0: Herkese merhabalar. Hayal Mahmur'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman gibi Kutkan Kutlu ile birlikteyiz. Kutkan hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Evet, iddialı bir ikinci bölüm. Çünkü çok izleneceğini düşünüyoruz bu bölümün. <gülüyor> Özel bir tabii ki bölüm. Kanalımızın da üzerine kurulu olduğu şey <gülüyor> belki de eleştiri. Eleştiri evet. meselesine gireceğiz sinemadaki ki. Çok tartışılan bir meseledir. Bir dönem çok daha etkili olduğu söyleniyordu. Şimdi etkisinin azaldığı, birazcık herkesin birer eleştirmeni dönüştüğü için düzeninde bayağı bunun üzerinden değiştiği konuştu. Üzerine çok fazla yazı duyuyor, çiziliyor, tartışmalar yaşanıyor. Daha temel bir noktadan girelim dedik ama biz. Sen de, biz de aslında bir 10-15 yıldır biz. Sen bizden Hı -hı. çok daha uzun süredir. Eleştiri yazıyoruz. Aslında hani bu başlamak için güzel bir nokta. Çünkü neden eleştiri yazıyoruz? Hı -hı. Bu motivasyonu nerede buluyoruz? Hı -hı. Bir eleştirmen ne zaman eleştirmen olmaya karar veriyor gibi bir yerden belki Hı -hı. başlayabiliriz.
1: Siz de bunu konuşmadık çok ilginç bir şekilde. Niye yazıyorsunuz? Şu anda dikkatimi çekti.
0: Sorsaydım keşke programın arkadaşlar siz
1: niye yazmaya başladınız diye ama kendime bakınca ben aslında benim eleştirmenliğe bakışımı şekillendiren bir karar verme süreci var. Aslında ben yazı yazmak istiyordum temelde. Ve aslında müzik üzerine yazmaya başladım. Yani sinema üzerine de yazıyordum. Artık ne yazdırırlarsa yazıyordum yani. Yazayım da ne yazarsam yazayım falan diye ama kadar biraz Tarantino-esk bir şekilde 80'leri babamın video kulübü. Gençler bilmez eskiden kulüpler vardı. Gidip oradan kaset falan kiralıyordunuz. Evde onları izliyordunuz. Bir sürü yani yüzlerce hatta binlerce film izlemiştim. Dolayısıyla böyle terkimde öyle bir şey vardı. Yani bir sürü film biliyordum. O zaman da internet olmadığı için faydalı bir insana dönüşüyorsun dergi ortamında. Elimin altında o var. Böyle bir işte sermayem vardı yazmaya başladım ama yazdıkça sevdim ve ondan sonra düşünmeye başladım. Ben niye bu işi yapıyorum? Çünkü şöyle şeyler hepimizin bildiği şeyler. Eleştiri lafı aslında beynel miler diyebileceğim bir şekilde dünyada da biraz hor görülüyor. Türkiye'de daha da eleştiri dediğiniz zaman her şeyi eleştiren insan. Siz her şeyi eleştirin. Yani muhalefet nasıl bir şey görüyorsa muhalefet kavramı Türkiye'de. Eleştiri de aşağı yukarı bunu görüyor. Yani ne aslında tam olarak seyircilere yer bilirsin Çünkü onların belki beğendiği şeyi beğenmeden kişi olarak anılıyorsun. Çünkü birazdan konuşacağız bunların üstüne Orantısızca beyin üzerine dönüyor eleştiri muhabbetleri. E sinemacılarda aynı şekilde yani belki sev, severek ve bir sürü para harcayarak ve vakit harcayarak yaptıkları filmleri sevmiyorsun ve hatta gömüyorsun. Belki de alay ediyorsun bu sırada. Bence son derece geçerli bir eleştirme biçimi bu da. Onu da ayrıca konuşuruz. Dolayısıyla kendini böyle kimsenin tam olarak istemediği bir yerde buluyor gibisin. Bunun içinde sen niye hala bu iş yapmaya devam ediyorsun? Ya çok da para da kazanamıyorsun. Yani bunun senin deli olmanın dışında bir mantıklı açıklaması olmalı. İşte o zaman ilginç şeyler giriyor. Sinema seviyoruz bir kere her şeyden önce. Diyelim ki sinema üzerine yazıyorsak. Bir de başka daha bir şey var. Daha arkayık bence kavimsel ayin gibi bu işleri bir araya getiren bir şey var. Sinema of the Mind diye bir tane kitap vardır. A Critical History of Film Theory diye. Orada Platon'un mağarası ile mağara alegorisi ile sinema arasında bir analogi kurar. Ve şey der. Aslında işte Platon'un mağara alegorisinde mağaraya zincirlenmiş bir grup insan dışarıda ateş yanıyor. Oradan geçen gerçekliğin yansımalarını sadece duvarda görüyor ve sanıyor ki aslında o gerçeklik o yansımalar. Dolayısıyla yansımalara bakarak gerçekliği formüle etmeye kafasında ve oluşturmaya başlıyor. Ve güzel bir şekilde bu kitapta sinemada buna benzetiliyor. Gerçeğin yansımalarına benzetiliyor. Ben bunu okuduğumda aklıma şey gelmişti. John Carpenter'ın The Fogun'un başında hani bir tane adam çocukları toplar etrafına ve ateş başında çok creepy böyle korkutucu bir, ürkünç bir hikaye anlatır. Zaman işte bir Cusam kolonisi kandırılmış oranın yerlileri tarafından. Bunların gemileri karaya vurdurul ...ve ondan sonra altınlarına da çökülmüş. O altınlarla, çökünen altınlarla da bu kasaba kurulmuş ve şimdi bir tembi hikayesi, bir korkutucu hikaye var çocuklara alınıyor. Bir gün çünkü bu bizim karaya sürdüğümüz cüzdan kolonisinin kurbanları. Dirilecekler, gelecekler, altınlarını haklarını isteyecekler diye. Çok böyle kusursuz, tam bir ateş başı, korku hikayesi. Ama izlerken şey hissediyor insan. Carpenter galiba sinemaya da böyle bakıyor. Yani e, bir takım böyle anlatılan mitler, bu mitlerin insanları büyüleyecek şekilde yansımalara dönüştürülmesi sürekli bu aklıma geldi ve şey düşünmeye başladım. Bu kanalın da adını veren hani Kutsal Motorun meşhur açılışı vardır ya Holy Motors'un başında. İşte Leo Carax'ın duvarını delip <gülüyor> sineması olanda girip orada ekranın karşısında devasa bir ya uykuda ya belki de ölü bir Seyirci kitlesinin içine dalışı işte orada da sinemanın aslında hepimizi rüya alemine çeken bir şey olduğunu falan görürüz. Bütün bunları bir araya topladığımda bende şey gibi bir formülasyon çıkıyor. Aslında sinema dediğimiz şey bizi yansımaların alanına çekiyor. Tamamen sembollerin alanına çekiyor. Ve bu bizim çok iyi tanıdığımız bir dil. Çünkü rüyalarda buna benzer şeyler görüyoruz. Anlattığımız hikayelerde özellikle korku hikayelerinde, mitlerde buna benzer şeyler görüyoruz. Ve bu aslında... Bir taraftan da dile ait bir şey ve buna gördüğümüzde nasıl korku hikayelerini birbirimize anlatmadan yapamıyoruz, içimizden bir şey çıkıyor, inanılmaz bir bağımlılık çıkıyor. Aslında sinemada böyle bir şey. Yani bir filmi sadece görmek insanlara bence yetmiyor. Film kültürünün içinde böyle bir kavim ayini gibi bir şey var. Bir şey yaşadığınızda, etkilendiğinizde birbirinizle konuşmak istiyorsunuz o şeyi. Arkadaşınla konuşmak istiyorsun, film arasında konuşmak istiyorsun. Bir şey yeni bir içecek alırken çıkışta birbirini yakalayıp mutlaka birbirine beynini anlatıyorsun, yorumlarını anlatıyorsun. Ve bunu da daha çok formüle edip, daha çok üzerine düşüp, daha çok derinleştirdiğinde bence ortaya eleştiri dediğimiz şey çıkıyor. Aslında beğenmenin beğenmemenin falan dışında bu muhtaç olduğumuz ve eksikliğini mutlaka yapmazsak hissettiğimiz büyük sinema sohbetini yaşamanın eskiden mümkün olan ender yollarından biriydi. Şimdi şöyle düşünün. Sinemadan çıktığınızda en fazla tanıdığınız üç 3 arkadaşınızı görebilirsiniz ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Halbuki bir eleştirmen, bir sinema yazarı diyelim buna. Bir filmle ilgili bir şey yazdığında onu okuyan herkes o sohbete birdenbire katılmaya başlıyor. Ve devasa bir sohbet ortaya çıkıyor. Bu edebiyatın çok aşina olduğu bir şey ama sinemanın daha sonra İçine geldiği bir şey. Ve şimdi konuşuruz. Tabii ki zamanla bu değişti. Artık böyle bir şey yok. Eleştirmenlere bu iş için muhtaç değiliz. Çünkü herkes Twitter'da gidip çatlığa yazıyor ne düşündüğün filmle ilgili. O tartışmalar kopuyor. İnsanlar birbirlerine saldırıyor. Sen nasıl beğendin, nasıl beğenmedin falan. Bambaşka bir şeye girdik ama eskiden eleştirinin ilk varoluş, ilk start anı itibariyle ben... İlk başta sinemanın nasıl bir şey olduğunu tanı tanıtan, mesela Maxim Gorkin'in ilk Lümeyer kardeşlerin film gösterimlerini izleyip bir anlatışı var. İnanılmaz saf. İnsanın içi şey oluyor, ısınıyor bakarken. İşte böyle insanın üstüne geliyorlar, gelirken büyüyorlar. Sonra ekranın bir tarafından çıkıyor, nereye gidiyor falan gibi şeyler anlatıyor. Bu ilk kez sinemayı görmüş, ilk kez deneyimlemiş. Hiç tabii ki hiç sinema üzerine bir şey okumamış ve dinlememiş insanın acayip lekelenmemiş sinema. İzlenimleri, anlatısının ardından da çok ilginç bir yere bitiyor. Bu formun seks ve şiddeti anlatmakta çok etkileyici olacağını ve buraya doğru gideceğini söylüyor. Çok acayip bir şekilde nasıl böyle bir sitreme yapıyor bilmiyorum ama. Oradan işte film tavsiyelerini, insanları filmlere yönlendiriyor. Ondan sonra bu film deneyimlerini paylaşmaya en sonunda da bugün sosyal medyayla tamamen çevrelenmiş bambaşka bir film, büyük film muhabbetine gelmiş durumdayız.
2: Peki biraz da günümüzde bağlamak için soruyorum. Günümüzde eleştirmene eleştiriye ihtiyaç kaldı mı diye sorayım. Bir de eskiden saygın bir meslek evet. miydi? Ben şey hatırlıyorum çünkü. O zaman da birileri çıkardı Sinan Çetin gibi evet, e, insanlar. Evet, evet. Yine eleştirmenlere bir ton laf evet, ederlerdi. Evet. E, böyle entelektüalizm düşmanı insanlar yine vardı. Günümüzde tamamen Çıktı mı devreden eleştiri? Yani çoğunluk tamam. için soruyorum. Bir kere eleştirmenlere o kadar
1: saldırma bitti. Çünkü bence sinemacılar şunu gördüler ki bu işi profesyonelce meslek edinmiş yapan insanları aradan çekip direkt seyircilerle karşı karşıya bırakınca <gülüyor> çoğun ço ço ço ço ço ço kendileri için çok daha bayım tablolar ortaya çıktı. Yani aslında eleştirmenlerin alttan alta daha insaflı olduğu çoğu zaman ortaya çıktı. Çünkü seyircilerin hiç böyle şeyleri yok. Yani ne düşünüyorsa yazıyor sonuçta onu kendi meslek te edinmeyecek. Roland Bartın eleştirel denemelerde eleştiri nedir diye bir Makalesi var orada şeyi hep söyler. Yani bu eleştirmenlikten hep bir nesnellik ve genel inanışlara hitap etme gibi bir şey bekleniyor. Yani bir tür doğru var, bir tür ilkeler var, bir tür ölçütlülük var ve o onu işletiyoruz sürekli. Eleştiri yazmaya başladığınızda size başınıza geldi mi bilmiyorum ama ben çok gençtim ve biraz savunmasızdım yani. Sıpa sen nereden eleştiri yapıyorsun demeye çok aşık bir noktadaydım yani. 19 yaşım, 18 yaşında mı ne başladım. O yüzden ben hep böyle şey aradım tırnaklarımla. Acaba nesnel bir yere Çekebilir miyim kendi Yani itiraz edilemez. Neredeyse bilimsel falan. Tabi beyiude çabalar bunlar. Böyle bir şey olmuyor yani. Öyle nesnel bir yer de yok. Olsaydı çok hazin olurdu. O zaman bir kişi eleştiri yazardı. Başka hiç kimse hiçbir şey yazmasına gerek olmazdı. Doğru eleştiri yazan kişiyi bulurduk. Artık AI falan olurdu o herhalde. O yazardı. Herkes de evine giderdi ondan sonra yani. Ama öyle bir şey olmadığını anlıyorsun kısa sürede. Ve ben işte bu nesnel eleştiriyi bulamayacağımı anlayınca kendi kendime şeyi formüle ettim. Ya okey kendimi ne kadar bu işin içine koyabilirim? Ne kadar içinde olabilirim? E onu yaptığınızda aslında mesela sinemacılarla falan ilişkiniz bir garipleşiyor. Bir, aslında sinemacılar tam olarak sizin kişisel filmle yolculuğunuzu yazmanı istiyor mu bilmiyorum. Bu biraz böyle bir niyet okuma olmasın ama. iki aslında seyircilerin çoğu da beklediği servis şu. Ben bu filme gideyim mi? Ve orada garip bir şey oluyor. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Yapıcı eleştiri konusunu konuşacağız dedik ama yıkıcı eleştiriyi bir konuşalım. New York Times'da mesela bir yazı yazılır ve New York'ta bir film gösterime girer. Bir tane indie film. Bağımsız bir film. Ve şu denirdi: New York Times'da çıkan tek bir yazı bir bağımsız filmi bitirir. Ve bu doğruydu gerçekten. Çünkü çok fazla yer yazmıyor. Siz bir tane yazarı ciddiye alıyorsunuz. Fakat şunu düşünün. Hepimiz eleştiri yazıyoruz. İnsan da bunu düşünerek yazmak istemiyor. Yani eyvah ben bunu yazacağım bu filmin işi bitecek mi ne olacak falan filan. Bu yeterince feedback olmamasından, yeterince insanların düşüncelerini ortaya koyacak mecra olmamasından, çok az temsil edilmesinden bu filmler hakkındaki görüşlerin gelen bir tür... Kötü bir yan etkiydi. Ama bu bence sinemacılarda biraz kaldı. Yani eleştirmenler aslında bir taraftan iki şey vardır. Çok garip bir çelişki var sinemacıların dünyasında bence o bakışlarında. Bir taraftan aslında eleştirmenler o kadar önemli değil. Yani eleştirmenlerin de dedikleri önemli değil. Tam ben buna katılabilirim. Yani çünkü bence sinemacılar için önemli değil ama okurlar için önemli olabilir. Çünkü nihayetinde sinemacılara yazmıyoruz o yazıları. Yani sinemacı okusun diye yazmıyoruz yani. Öte yandan da aslında ya önemliyse... Eski zamanları anlatıyorum şu anda. Şu anda anlatmıyorum. Ya önemliyse de kötü bir şekilde etkileyecekse bizim yaptığımız işleri. O yüzden öyle bir eleştirmenle şey arasında bu işte Şomalan'ın filmi neydi? Lady in the Water'da iyice artık ayuka ay çıkan değil mi? Eleştirmen gömme filmi olarak tarihe geçti muhtemelen yani. Böyle bir sürtüşme oldu varsayılır. Fakat şimdi bence oradan çok uzaktayız. Yani şu anda böyle şeyleri en son ne zaman tartışıldı hatırlamıyorum. Bir eleştirmenle bir sinemacı. Yani yazar kavgaları ne kadar geride kaldıysa, yazarların birbirlerine yumruk attığı, bir kez daha sözlerin kifayet etmedi dediği yumruk yenen falan. Bu meşhur yazar kavgaları nasıl tarihe karıştıysa bu eleştirmen ve üretici yani sanatçı kavgaları da biraz tarihe karıştı gibi geliyor. Bu da aslında eleştirinin içine girdiği durumla ilgili bence çok iyi bir şey söylemiyor. Ama şimdi ne var mesela? Uwe Boll film yapıyor. Her zamanki berbat filmlerinden birini yapıyor. Bir tane yani filmi izleyen kişi de filmi inanılmaz bir şekilde gömüyor sosyal medyada. Uwe Bol da bunu boks maçına davet ediyor mesela. Sonra ringi de dövüyor falan. Artık böyle gerçekten yaşanan şeylerin parodisine dönüşmüş durumda bu mecranın ta kendisi. Yani birinin filmi yapan insanla ya da herhangi bir sanat eseri yapan insanla onun hakkında keskin düşüncelere sahip, bir takım yıkıcı diyebileceğimiz düşüncelere sahip insanın kendini ifade etmesi resmen eleştirmenlerin aradan çıkarıldığı tamamen seyircilerle üreticilerin karşı karşıya getirdiği bir yere dönüştü. O zaman şimdi bu şeyde... Başta sorduğun şeye geleceğim. Ben mesela çok memnunum. Niye? Çünkü biz beğeni yönlendirici olmaktan kurtulduk. Benim en sevmediğim şeydi yani. Senelerce eleştiri yazdım. En sevmediğim birinci şey filmin konusunu yazmaktı. Bu çünkü bu bir mecburiyetti. Ben Mehmet Acar'la kaç kere kavga etmişim. Abi ben filmin konusunu yazmak istemiyorum. Olmaz. Bu servisin içinde o da var. Yazacaksın. İnsanlar bilsin ne hakkında oldu. İkincisi de Abi, ne olur ben yıldız vermiyorum. Ondan sonra sonra en sonda her ay başka yıldızlar falan vererek aforoz ettirdim kendimi yıldız sisteminden. Bir daha da kimse bana yıldız falan sormadı. Blade benim canımı aldı orada. 3 ay üst üste farklı Yıldız verdim filme. Mehmet de dedi abi ne yapıyorsun? Ben dedim fikrim değişiyor ne yapabilirim ya? Yani? Değişiyor evet. Üç kere gittim filme üst üste. Her gittiğimde biraz yükseldi film. Falan. Ama zaten anlatmak istediğim şu. Ben insanlara kendi beğenimle ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Ve o sırada sinema dergisinde yazan birkaç kişi biz yavaş yavaş uzadık bu beğeni işinden. Öyle bir yere geldi ki okurlardan şu mailleri çok alıyorduk. Ya biz bu filmi beğendiniz mi beğenmediniz mi anlamadık. Ben de dedim ki mükemmel. Ya çünkü ben de bilmiyor olabilirim beğenip beğenmediğimi. Yarın kalkarım filmi çok beğenmişimdir. Bir hafta sonra beğenmeyebilirim. Sadece film üzerine konuşalım mı? yani beğeninin dışına çıkıp? Bu film bana şunları yaşattı. Şöyle yerlere götürdü. Şu kapıları açıyor. Şunlarla bağlantılarını gördü. Bakın işte edebiyatta böyle bir şey var bana bunu çağırıyor gibi geldi. İşte şu müziği kafamda çaldım çünkü işte şununla şununla ortak noktası var. Buna benzer şöyle filmler var. Bu filmler aslında hayatımızda bu popüler kültürde şu anda şöyle bir meyli anlatıyor. Böyle şeylerden bahsetmek benim ilgimi çekiyor. Ve yıldız sisteminde şöyle bir kötülüğü var maalesef. Aslında çabuk tüketilebilir bir kontent bir içerik sürüyor yıldız sistemiyle. Yani bir tane spot var yazı girişinde. Üst başlık altında spot. Çoğu okuyucu eminim başlığı spotu yıldız okuyup geçiyor. Aslında yazı çöpe gidiyor. Yani şimdi çok eğleneceğiz çünkü Twitter'da karakter sınırı 4000'e çıkıyor. Arkadaşlar 4000 tam bir sinema dergisi eleştiri yazısı uzunluğu. Hazır mısınız? <gülüyor> Bunu hazır mısınız? Yani herkesin eleştiri yazdığı bir döneme gidebiliriz. Tabii insanlar üşenmezse ama. Benim yazmayı istediğim eleştiri demin dediğim gibi aslında adını analiz diyebileceğimiz. Eleştirinin tanımı da ilginç. Belki onu da konuşuruz ayrıca da. Yani yergi ya da değerlendirme değil. Filmi ölçme tartma ve bir takım seviyelere koyma. İşte listeleme şu film şu filmden iyi, bu ondan iyi falan. Beni çok kafamı karıştırdı çünkü yıldız verirken. Bir filme 3 yıldız verdin. Ertesi hafta bir filme üç buçuk veriyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Ya aslında onu seviyor muydum daha fazla ben ondan? Otomatikman bunu kafanda derecelendirmen gerekiyor. Ve beni bu benim sinemayla girmek istemediğim bir ilişki biçimi açıkçası. Yani ben bunu ne kadar sevdiğim üzerinden filmlerle ilişkilenmek istemiyorum. Ben sadece bu filmleri nereye götürdü, ne yaşattı? Çünkü bilirsiniz de bazen bir filmden çıkarsınız. Filme sinirlenebilirsiniz de o sırada iyi duygular içinde değilsinizdir filme karşı. Fakat film kafanızda... Yer ettikçe aşağı doğru indikçe yavaş yavaş bayağı bir şeyler yaşamaya başlarsınız. Ve belki ilk anda çıktığınızda beğendiğinizi düşündüğünüz bir filme kıyasla hayatınızın daha çok bir parçası olmaya başlar. O filmdekine benzer bir şey yaşarsınız. Hemen filme gönderme yaparsınız kafanızda. Onu bir ortaklık hissedersiniz duygusu olarak. filmi yaşamaya başlarsınız. Şimdi bu filme siz... Atıyorum 3 yıldız verdiniz diye bu film sizin hayatınızda daha mazere sahip. Bir de böyle geleceğe dair kendinizi sıkıştırmış da oluyorsunuz verdiğiniz yıldızlarla, yaptınız listelerle. O yüzden ben işte seneler önce liste yapmak ve yıldız verme şeyinden, kurumundan tamamen kendimi <gülüyor> çıkardım. Açıkçası çok da rahat ettim. Bence de eleştiriyi aslında filmler üzerine sadece sohbet etmek olarak gören, filmlerin biraz içini deşmek, altında ne var, ne bulabiliriz, bizle, biz beraber ne yaşıyoruz bu filmlerle, bunu deşmek için yaklaşan insanların çoğunun da rahatladığını düşünüyorum. Ya yani bir taraftan şey diyebiliriz, o herkes liste yapıyor şu anda Twitter'da. Bir süre sonra o kadar çok liste görüyorsun ki. Listelerin anlamı kalmıyor o çokluktan dolayı. Ama bir taraftan da şu var, okey ben liste yapmak zorunda değilim. Yani zaten herkes liste yapıyor. İşte ben yazımı yazayım gibi de bir alan bence bırakıyor.
0: Az önce konusu açıldı sandı yıkıcı eleştirden girdin, bir de bunun yapıcı kısmı var. Hı sen de söyledin zaten hani nesnel bir eleştirmen olmak mümkün müdür değil midir? Evet. Bilimsel bir eleştiri mümkün müdür? Bunların cevabının hayır olduğu aslında çok apacık ortada dolayısıyla aslında yapıcı eleştiri dediğimiz de sanki ortada bilimsel bir eleştiri evet. metodu varmış ve o yapıcı eleştiri evet. gelip o filmin gerçekten eksiklerine böyle işaret edebilirmiş ve onu daha iyi bir hale getirilmiş gibi bir inanç da var ve bir de hani bu bir nezaket üzerinden sürekli ortaya atılan evet. bir kavram. Sanki hani eleştirmenin o filmen karşı bir sorumluluğu varmış bir nezaketle karşılamakla yükümlüymüş gibi bir durumda bırakılması da var. Bu yapıcı eleştiri konsepti hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü mesela bizim kanalımıza en çok gelen aslında şeylerden biri de bu. Bir de buna tabii şey de giriyor hani yazı yazarken yazıyla bir eleştiri ulaştırdığında ve video üzerinden ulaştırdığında da çok farklı. Çünkü videonun içine personanı katıyorsun e, mimiklerini katıyorsun. Belki aslında hiç kendini olmayan heyecanını evet. katıyorsun filan. Pek çok şey katıyorsun ve kendinden e, gerçek halinden çıkarıyorsun filan. Dolayısıyla bu yapıcı eleştiri beklentisi nedir? Yani iş üreten insanlardık. Birazcık oraya ya. girelim istiyorum. Ya şimdi işlevsel olarak pragmatik bir açıdan baktığında aslında onların
1: normal. Yani istemesi bedava çünkü. Fakat şöyle bir gerçek var. Yani aslında ne istiyorlar yapıcı eleştiri derken? Aslında bir servis istiyorlar. Ya yani bir, bir tür danışmanlık. Yapıcı eleştirinin gittiği nokta iyice dikkatli baktığında madem eleştiriyorsun benim kullanabileceğim bir eleştiri yap diyor. Yani bu bir takım iş ilişkileriyle tanımlı bir şey olmalı. Bağlantı olmalı. Yani bedava danışmanlık teklif ediyorlar aslında yapıcı eleştiri derken. Sen öyle bir şey söyle ki ben bunu entegre edebileyim. Herkes yani bu sinemacının ya da bu sanatçının aslında sanatsal gelişimine kendini adayacak. Ya yani olabilir de bu böyle şeyleri tercih eden insanlar da olabilir ama bence burada gözden kaçırılan şey şu. Demin dediğim gibi aslında biz o yazıları hiçbir zaman ürünü yaratanlara, sanatçılara yazmıyoruz ki. Biz böyle o filmleri izleyen, işte o sanat eserleriyle ilgilenen bahsettiğim o sohbetin içinde olan diğer okurlara, diğer izleyicilere yazıyoruz. Biz kendi aramızda sohbet ediyoruz. Belki Sinema yapmayı düşünen ileride eleştirmenlerin alışverişe girme gibi bir şeyleri olabilir. Bir taraftan amaçları olabilir ya da hoşlarına gidebilir sinemacılarla böyle bir ilişkiye girmek ama benim anladığım eleştiride böyle bir şey yok. Benim anladığım eleştiri gerçekten bir filmin hep beraber yatıracağız masanın üstüne, teşriğini yapacağız yani otopsisini yapacağız. Ondan sonra da şöyle bir şey diyeyim. Mesela T.S.L.D. çok büyük bir Shakespeare ayrandır Shakespeare ile Dante'nin ikisini böyle yüksek abidelere koyar. Benim de hayatta en sevdiğim yani. Benim de ben de Shakespeare, Dante ve yanına T.S.L.D. koyarım. Benim de büyük üçlüm budur yani. BTS Elite, bu kadar Shakespeare hayranı, bu kadar öven bir adam. Hayatta gördüğünüz en büyük Hamlet gömme eleştirilerinden birini yazmış bir insan. Şimdi Hamlet'in temelde büyük bir sanatsal başarısızlık olduğunu düşünüyor. Ve acayip de iyi formüle ediyor bunu niye sanatsal başarısızlık olduğunu. Çünkü aslında her karakter bir takım araçlarla ifade edilebilir duyguların aracı olmalıdır. Ve Hamlet'in burada ifade edilebilecek duygularını bilmiyoruz aslında oyunun başından sonuna gibi bir yaklaşım getiriyor. Çok da saldırılmış bir yaklaşım ama şimdi düşünelim ne tür bir yapıcı eleştiri bu. Nasıl Shakespeare nasıl kullanılacak bunu? Demek ki yapıcı olma ihtiyacı var. <gülüyor> ol. Ya o zaman şuraya geliyoruz. Okey yazarı mezarda olmadığı sürece yapıcı eleştiri yapmalıyız ki yazar ya da yönetmen çıkıp kullanabilsin onu. Yani şu anlaşılıyor T.S. Eliot'un Hamlet yazısından okuduğunuzda ya da başka birçok yazdan ya da tarihteki birçok ünlü eleştiriden. Şunu anlayabiliyorsunuz. Aslında bir taraftan sinema tarihini yazıyor eleştirmenler alttan alta. Ve bu sinemacılarla bir arada yapılamaz. Yani ben hala jüriliklerde bile açıkçası aynı sektörde insanların girmesi bile bana garip gelirken jürilere. Yani şimdi düşünsenize oturup sinemacılarla sinema tarihi yapmak her şey tazeyken çok anlamlı değil. Mesela bunun örnekleri var. Autor Teorisi ilk çıktığında Cayet Sinema Fransa'da işte sinematek falan var. Sinemayı Fransızlar birçok şeyi gördüğü gibi inanılmaz böyle üst düzey bir sanat olarak görüyorlar. Üzerine felsefi tartışmalar dönüyor. İşte Roland Barthes bunları Fransız film eleştirisinin ne tür felsefi sacıyaklarına oturduğunu işte varoluşçuluk, Marksizm, psikanaliz, ondan sonra yapısalcılık falan filan bunları oturtuyor. Çok büyük tartışmalar dönüyor ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan sinemasıyla tanışıyorlar. Ve Amerikan sinemasında Amerika'da alelade bulunan bir sürü yönetmeni inanılmaz el üstünde tutmaya başlıyorlar. Ve aslında bunların anlatıcı, kendi kişiliklerini filmlere bir şekilde sızdıran yönetmenler olduklarını söylüyor. Otor kavramı yavaş yavaş doğmaya başlıyor. Sorun oluyor Amerika'da 1960'larda Andrew Sarris, Village Voice yazarı, eleştirmeni, otor teori üzerine yazmaya başlıyor. Ve otor teorisini Amerika'ya takdim ediyor. Ve hatta Fransa'da olduğundan daha değerli toplu tak takdim ediyor. Çünkü Fransa'da bu kadar belki bir arada formüle edilmemiş bir şey. Polinkar buna bir yazı yazıyor diyor ki, ya bu diyor bu yaklaşım sinemanın tek sanatçısını yönetmen olduğunu ileri süren bir yaklaşım. Bu diğer bütün sanatçılar haksızlık. Ve Raising Kane diye çok meşhur bir yazı yazıyor. Aslında işte Citizen Kane'in asıl sanatçısının Mankiewicz'in Senaryosu olduğu üzere, işte David Fincher'ın çektiği Mank filminin üzerine kurulu olduğu hikaye. Ve bunlar birbirlerine karşı aslında sinemanın sanatçısı kimdir, sinema kimin tarafından yapılmalıdır diye devasa bir tartışma şey yapıyorlar. Senaryosu Andrew Saras'a e soruyorlar. Ya sizin bu kavganız diyorlar Pauline Kyle'le. Ne düşünüyorsunuz? O da yanılmıyorsam şey diyor. Ya ikimize de yarayan bir kavga oldu. Aslında ikimizin de kimliğini oluşturan bir kavga oldu. Ben buna bir şey ekleyeyim. Sadece bu değil. Ayrıca bence sinemanın kültürünü oluşturan kavgalardan da biriydi. Ya aslında sinemayı kim yapar? Mesela o zaman çok ravaştaydı. Ben sinema yazmaya başladığımda anlatıcı teorisi, anlatıcı kuşağı yani köyde sinema geleneğinden gelen yönetmenler el üstünde tutulurdu ve tartışmasız her filme yaklaşırken o filmi yapan kişinin hayatından, inançlarından doneler aranarak yaklaşılırdı. E, yazarın hiçbir zaman ölmediği ve otörün hiçbir zaman ölmediği bir dünya. Her zaman kendi filmlerinde canlı tuttuğumuz bir dünya. Ondan sonra ne oldu? Şu anda mesela demode oldu otör teorisi bir, biraz. Ya yani artık biraz eski moda yaklaşılmaya başladı. Sinema film eleştirmenliğinin gelenek kimliklerinden dolayı hala biraz fazla çekiyoruz yönetmenlerin işin içine. Onları çok arıyoruz ve bazı yönetmenler bunları davet ediyor açıkçası. Bir David Fincher filmi demin örneğini verdik diye. Ya da ne bileyim bir de Palma filmi. Bazı insanlar gerçekten kimliklerini aşırı bir şekilde filmlerine mühürlüyor ama şu anda aslında bu biraz eskimiş durumda. Ama onun yerine başka şeyler çıkıyor ve onları konuşuyoruz. Yani eleştiri aslında film kültürünün kendisini biçimlendiren bir şey olmuş yıllar içinde.
2: Peki aslında biraz girdin ama tam karşılığını almak için soruyorum. Bu yeni internet, bu yeni iletişim çağının zaten herkese olanak sağlayacağı öngörülüyordu. Ve sağladı İsteyen yani isteyen istediği gibi yazabilir, çizebilir, yorum yapabilir, evet. sinema yazarlığı yapabilir. Ama gerçekten bu beklenildiği kadar verimli oldu mu? Yani hani sinema yazarlığı denilen hı hı. şey bu kültür daha ileriye gitti mi? Yani bunun hı hı. tabii başka sebepleri de vardır ama. Yani
1: işte demin bahsettiğimiz o film sonrası sohbeti, sinemadan çıkmış insan kafasını yaşatmaya çalıştığımız o hal, umut. Aslında illa ki eleştiri tarafından karşılanması da gerekmiyormuş. Biz eleştiri tarafından yaklaştık da çok basit bir şey söyleyeyim. Reaction videosu, tepki videoları. Böyle bir paylaşım biçimi de varmış. Bir insan bir şey izliyor, ona bir tepki veriyor. Sen de onun videosunu izliyorsun. Ya yani bunu 20 sene önce falan bir filmde kullansalar inanılmaz fütüristik ve belki de alegorik gelirdi bize. Vav wow, nasıl bir abartı var, nasıl bir sembolizme gidilmiş falan. Ama şu anda yaşanıyor bu. Ve çok da popüler bir form. Hatta benim anladığım kadarıyla filmlerin sözle değerlendirilmesinden daha da popüler bir form. Diziler mesela yapılıyor. Yeni, özellikle önemli anlar işte ne bileyim, burada Mandalorian'ı spoiler etmeyeyim ama ediyorum bu arada. Mandalorian spoiler'ı yemek istemeyen varsa dinlemesin. Ama ne bileyim Luke'un geliş sahnesi. Dev gibi reaksiyon videolar çıktı etrafta. Şimdi bu bizim anladığımız, bizim emek verdiğimiz, üzerine kendimizi geliştirmeye çalıştığımız eleştirmenler bambaşka, eleştiriden bambaşka bir paylaşım biçimi. Şimdi bu geçersiz mi? Hayır değil yani. İnsanlar burada bir şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlar ve aslında sinemayı, yaşama ya da videoyu ya da diziyi yaşama deneyimini zenginleştiriyor bu. Dolayısıyla bir şey diyemezsin aynı şey Twitter için de geçerli. Yani şimdi orada beş cümle şey yazıyorsun, bu ne kadar? Derinlikli bir film eleştirisi diyorsun mesela. Olması gerekiyor mu gerçekten? 5 cümlelik bir şey yazmaya çalışıyor. Ama sonra insanlar mesela bana bir şey diyor. Twitter'da yazıyor. Ya şu filmi gördünüz sizden yorum alalım. Ben de o zaman sana diyorum. Ben eleştiri geleneğinden gelen biriyim. Ben 5 cümleyle anlatamam derdim yani. Benim bir yere gidip yazı yazmam lazım. Çünkü ben öyle alıştım. Ya tam filmle ilgili bir espri yaparsın. Ya da filmi derinlemesine ele almayan bir görüş, bir beğeni, bir tepki. Yani reaction videolar gibi. Onu belirtebilirsin. Ama benim anladığım eleştiri o değil. Dolayısıyla da... Bu yeni mecralardan bu tür formları, bek şeyleri, işleri yapmalarını beklemek de çok haklı bir şey de değil yani. Ben düşündüm. Normalde benim bir film için yazdığım yazıyı bölsem thread olarak tweetlere. Ya Twitter'ı çökertiriz ya da bir daha kimse beni takip bana etmez. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Çünkü bir kere öyle bir bombardımana tutuyorsun ki timeline'larını. Kaç artık? Herhalde 100 tweet falan olur o yani. Dolayısıyla oranın öyle bir şey yazmak için kurulu bir mecra almadı belli. E şimdi YouTube bir ara öyleydi. Ben mesela çok video essayler falan eleştiriler izledim. Analizler izledim çok. Fakat mesela oradan da sanki uzaklaşılmaya başladı. Ya yani o formda hep şey gibi geliyor bana. Aslında daha önce bizim bulduğumuz filmle ilişki kurma ve filmleri analiz etme biçimleri eski mecralara aitmiş. Yeni mecralar çıkınca biz onları taşımaya çalışmışız olduğu gibi. İşte ne bileyim dijital dergi yapmak gibi düşünün. Ondan sonra aslında o mecralardan o mecradan sadece doğabilecek bir takım içerikler doğ doğmaya başlamış ve sadece uyarlama olan yaklaşımlarda işte eleştiri gibi analiz gibi ufak ufak fringeleşmeye başlamış. Yani saçaklara, kenarlara sürüklenmeye başlamış gibi geliyor. Dolayısıyla çok da arkasından ağlamak gerekmiyor. Yani ben hala şey düşünüyorum. Eleştiri yapmak istiyorsam, yazmak istiyorsam açıp bir yere yazarım. Üzerine uzun uzun konuşmak istiyorsam işte bu programın içinde üzerinde çok sağ olun açık bir saat konuşabiliyoruz bir konuyla ilgili. Bunun bir yeri var. Eleştiri nereye gitti peki bu arada? Ya yani eleştiri yapmaya çalışanlar nereye gitti? Demin Kaan'la konuşuyorduk bu programa başlamadan önce. Bir şey fark ettim kendimde. Eski filmleri aşerdiğim gibi, yani açıyorum bazen yeni filmlerden sıkılıyorum. Klasik bir filmi ya bilmem neyi izleyeyim diyorum. Bininci kere açıyorum, dedim Night of the Hunter'ı izleyeyim diyorum. Aynı şey eleştiriler için de yapmaya başlamışım. Mesela klasik bir eleştiri yazısını okumak istiyorum. Açıp bininci kere Pauline Kyle'in Raiders of the Lost Ark yazısını açıyorum. Çünkü ne diyor işte, olay örgüsü olsun diye olay örgüsü koymuş diyor mesela ve gülüyorsun buna çünkü haklı aslında o zaman şeyi anlıyorsun ya hakikaten ya olay örgüsünü mesela Amerikan sineması çok konuşmuştuk bunu çok el üstünde tutar ama aslında en değerli şey o mu sinemada değil geçen programda konuştuğumuz konu ve bunun yaratıldığı anı hatırlıyorsun eskiden yani nasıl Goddard bir film çekiyordu ve sinemaya insanların yaklaşımı değiştiriyordu eleştirilerde de böyle bir şey vardı yani bakış değiştiren eleştiriler vardı Sanki o biraz ötesine geçtik. Sanki ne filmler o kadar büyük etki sahibi oluyor? Belki bunun da bir şey olarak, paralel bir uzantısı, yarım sonucu olarak aslında eleştiriler de o kadar etki sağlamıyor. Yani böyle bir Netflix'leşti eleştirinin kendisi de. Çok fazla eleştiri var, herkesin ulaşabileceği bir sürü eleştiri var. Herkesin kafasına göre eleştiriler var. Ve bu eleştiriler sanki Netflix'in her şeyi vasatlaştırdığı gibi kendimiz de vasatlaşmaya başladık. Hizmet etmeye başladık eleştiri arayan insanların dünyasına. Ve... Dünya o dünyalara hizmet eden dizilerle filmler nasıl bir böyle kitleselin bir vasatı haline geliyorsa biraz eleştiriler de öyle olmaya başladı gibi geliyor. Çok basit bir şey söyleyeyim mesela Twitter'da o aslında vurucu olması gereken kısa eleştirilerde dikkat edin. Hep çok net bir takım favori ifade biçimleri var. Aslında ne hissettiğinizi gösteren. İşte hançerlendim, kalbimden bıçakladı. Hala çıkamıyorum filmin. Anlıyorum bunları ama o kadar az yeriniz varsa ne hissettiğinizi anlatmak için bu tür ifadelere gitmek zorundasınız. Dolayısıyla o mecra kendi dilini yaratmaya başlıyor ve hani bu benim mesela çok oynamak istemediğim bir oyun. Ya ben kendi dilimle anlatabilmek istiyorum ama biraz da geçmiş olsun. Hepimiz bir taraftan sosyal mecra varlıklarıyız. O yüzden sizin yazdığınız uzun formun içine de bunlar yavaş yavaş akıyor. Çok da fazla nasıl diyeyim yeni dünyayı direnebilmen de bir yere kadar söz konusu. O yüzden yeni eleştiri bunlar biçimlendiriyor bence.
0: Peki bu eleştirmenlere sürekli söylenen eğer çok iyi biliyorsan hmm. gelsen çek eleştirisi, evet. kadim hmm. eleştiri. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Diyeceğim ki çok iyi biliyorum ama çekmeyeceğim üşeni. <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii ki böyle değil. Ya işte bunun iki sebebi var. Bir, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyiz kusura bakmayın sizin filminiz sizin için çekmeyeceğiz yani. <gülüyor> Kendiniz çekmek zorundasınız o filmi. Biz kenardan, biz kenardan oturup böyle saydıracağız o filmi yani bizim şeyimiz bu kusura bakma yani buradan çıkamayız yani güzel bir denklem bence bu ya ikincisi de zaten Hani demin bahsettiğim şey. Sanki böyle bir bilir kişiler topluluğu var ve filmin aslında olması gereken bir şey var. Ben buna şurada aydınlandım. Sinemacılar bir arada jürilik yapıp tartışmaya başlayıp bir baktım ki hiçbiri birbiriyle hemfikir değil ya bunların. Ya yani doğru bir sinema varsa bu insanların hemfikir olması gerekiyor. Eğer seyircilere ya da eleştiren diğer kişilere, eleştirmenlere sen anlamadın, etmedin, bilmiyorsun, sinemadan anlamıyorsun falan. Sizde de pek anlaşıyor gibi
0: görünmüyorsunuz ya. Yani evet ben şey ekleyeyim ya bence sinemacılar çok daha sert eleştirmenlerden. Yani bir otur tamam. bir konuş bir sinemacıyla bir 20 dakika. Eğer samimiyse aranız, yani öyle bir politik bir şey evet. konuşmuyor o film hakkında. İnanılmaz sert şeyler söyleyebiliyorlar. Hayır ayrıca çünkü büyük
1: klasikler konusunda. Ben bir yönetmenle konuşmuştum. Kerry övüyorum falan. Bana şey dedi. Bence o split screen çok kötü bir kullanım. Filme zarar vermiş dedi. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Dedim ki okey Brian De Palma da başka bir yönetmen tarafından. Belki de tarihin en ünlü split screenlerinden biri. Bayağı gömülebiliyor yani. Okey dedim. Gerçekten bu işin doğrusu olmadığı ortaya çıkıyor yani. <gülüyor> ya çünkü mesele şey değil. O sırada bunu söyleyebilirim. Öyle insanı kafanda dersin ki sen ne anlarsın Branko Palma gibi karşında bir ilah var ya. Yani. Ama öyle değil. Konuşmuş muydunuz bunu? Yönetmenlerin birbirlerini gömdüğü çok meşhur <gülüyor> diyaloglar var. Antonio Godar ve hepsini seviyorsun sana yönetmenler Birbirlerine öyle şeyler söylüyorlar ki aman tanrım yani böyle bir şey olamaz. Herkes birbirini delice gömüyor. Tarkovski onu gömüyor, öbürü Bergman, Antonio'yu gömüyor. İşte Godar. Genelde de Antonioni gömüyorlar. Ne bu kadar bu üstüne gittiler <gülüyor> bilmiyorum ama ben de çok severim bu arada. Ee, yani o zaman çok ciddi alamıyorsun. Bir tane kitap vardı, Dört Yönetmen diye. Ben o kitabı da aladım bulamadım. diyor dört yönetmen değilmiş orucunu, yedi yönetmenmiş. Bir tane Film Akademisi, o yüzden burada sadece dörde indirmişler, en popülerlerini almışlar. Yönetmenlerle sohbetler şeklinde. Dur bakayım Bergman, Antonioni, Fellini bir, bir kişi daha vardı. Böyle tam hatırlamıyorum ama hepsiyle kavga ediyor bu arada. Hiç kimse kabul etmiyor. Bergman inanılmaz bir şekilde tepeden bakıyor. Antonio'nun acayip ketum. Fellini sürekli gazeteci diyor, adam sürekli ben akademisyenim diye düzeltiyor falan. Ya inanılmaz bir şey yani. Ve oradaki insanların film hakkında akıl yürütmelerinden, bu büyük yönetmenlerin, bu yani abidevi yönetmenlerin akıl yürütmelerinden şuan... Şeyden... Hiçbir şekilde. Bu sinema doğruysa bu değil. Bu doğruysa bu değil. Hepsi bambaşka şeyler söylüyor. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela film okuluna gidenlerin karşılaştığı bir takım kurallar vardır. Ve sinemacılar şeyler. Bu film yanlış. Şu olmuş. Aks atlamış. Underexpose etmiş. stop aşağı çekmiş. ışığı az. Şeyi hatırlıyorum. Şey gösterime girdi. The Fountain. O sırada bir Amerikan sitesi vardı. Sinematographerlar sitesi. Yani görüntü yönetmenleri. Nasıl gömüyorlar filmi? Underexpose etmiş, yeterli aydınlatmamış filmi, çok kötü işçiliği var falan filan. Sen şey diyorsun. Arkadaşlar özellikle yapmış Olamaz. aklınıza gelmiyor mu? Antonia'nın şeyi anlatıyordu bu kitapta. Ya diyor ben en sinir olduğum ortodoksiler diyordu. Yani alışılmış kurallar. Mesela işte diyor birini takip ediyorsunuz. Yürüyor. Siz de geri geri gelirsiniz kamerayla. Backtrack edersiniz kameraya. Ben buna acayip sinir oldum. O yüzden... Kitapta yazılmayan şeyler bize öğretilenlerin tam tersini yapıyordum. Mesela yeni dalgalıcular da şey yapardı. Bilirsiniz bir karakter bir taraftan çıktıysa bir daha yere olacak. aynı yerden girmesi lazım yok işte aks atlama mesela Satoshi Kon'un çok iyi anlattı. İşte bir hayali 180 derece var aslında o 180 derece içinde kesmek zorundasın karakterden karaktere keserken o 180 dereceyi atlayamazsın. Türkçe'de aks atlama der genellikle yapar. E bunu çatı çatır özellikle kıran bir sürü yönetmen görebilirsiniz ve bunların hepsi. Ya demek ki aslında Sanatta zaten üzerinde anlaştığımız şeyler o zamana kadar işlemiş birtakım pragmatik kurallar. Yani insanlar bunları işlemiş, izlemiş, beğenmiş demek ki bunların yaptığı şeyler bir şekilde doğru. Ya bunu bilim gibi bir yere taşıyıp sonra işte siz anlamıyorsunuz sinemadan falan diye seyircilere ya da eleştirmenlere falan çakışmadığında çok bir anlamı yok. Nihayetinde sanatın aslında bu anlamda bu kadar katı bilimsel kuralları yok. Bu kurallar sürekli yıkılıyor sanatçıların kendileri tarafından. Seyircilerle eleştirmenler de bunu büyük bir keyifle izliyor ve bunun üzerine fikir yönetiyorlar. Yani sen sanatçı olarak bunu yaparken ondan sonra da gidip de izleyicileri, siz yeterince donanım değilsiniz bu konuda kusura bakmayın. Yani biz burada büyükleri olarak toplandık kendi aramızda
0: bilirkişi konuşmaları yapıyoruz. Çekmenin de bence çok da alemi yok diye düşünüyorum. Yani. Şey soracağım bir de ben yani kişisellik sence bir eleştirinin içine Hı. ne kadar sindirilebilir? Ne dozda bir yazar kendinden bir şey ekleyebilir? Belki hani filmi hiç ilgilendirmeyen bir şey bile bazen yazılara evet. eklenebiliyor. Ve bir de belki bununla yine bağlantılı olarak yani kişisel sinemayı da çok konumuz haline getiriyoruz bu programda. Evet. Aftersun'ı da yeni izlediğini biliyorum. Ha. Orada da aslında bir hem bir sinemasal bir statement var hem bir kendi eleştirisini içinde barındıran çok meta tarafı olan bir zihin sineması var. Evet. Bir hatırlama biçimini, bir kişiselliği ortaya koyan gerçekten çok samimi bir sinema var. Çok da konuşuldu. Bir yandan çok bölücü bir film haline de geldi. Evet, Tam öyle. Yani eleştirmen mevzusunu konuşabileceğimiz bir şey haline geldi. Çünkü eleştirmenler çok beğendi. Daha sonra bu beğeni üzerine de hep bir sosyal medyada geri tepme oluştuğunu zaten her Şimdi neredeyse görüyoruz. Bütün bunları toparlayarak belki konumuzda da son noktayı evet.
1: koyabiliriz zaten. Aftırsan gerçekten bu konuda çok çok iyi bir örnek. Yani bunu tartışmak için çok iyi bir eser. Çünkü bence o filmle gerçekten içinize dokunacak bir ilişki kurmanız için kişiselleştirmeniz gerekiyor filmi. Ve film size onu kişiselleştirebilmeniz için yaşadığımız, yaşadığınız deneyimi izleme deneyimini kişiselleştirebilmeniz için inanılmaz imkanlar sunuyor. Yani bunu anlattığı hikayenin kendi çekirdeğiyle sunuyor. Nostaljiyle kurduğu ilişkiyle sunuyor. Kendini nasıl formüle ettiğiyle sinematik form olarak aslında nasıl gözüktüğüyle nasıl sesinin nasıl nasıl seslendirdiğiyle nasıl işittiğinizde filmi ve nasıl ya çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela filme baktığınızda filmde aslında hani demin konuştuk ya sinematik kurallar. Bu kuralların yani hiç temiz kare yok gibi yani. Ya mesela yakın planlarda bile yok. Babanın mesela suratını giderek kameradan çıktığı bir yer var. Hadi diyelim ki o çıkma hareketinin kendisini bir tür sadece karakteri kullandığın bir kaydırma gibi, ters kaydırma gibi yani karakterin kaydığı bir kaydırma gibi düşünelim. Zaten başladığı yerde yüzünün yarısından giriyorsun. Aslında karelere baksa normalde bir insanın fotografik olarak çok itiraz edebilecek kareler ve karakterlerle izleyici arasında sürekli nesneler ve başka insanlar Giriyor. ve bu netlemeyi de trof ediyor yani netlemeyi de tamamen şeye düşürüyor. Puslanıyor, buğlanıyor işte buluya düşüyor karakterler. Ama bu bir süre sonra bir dil oluşturmaya başlıyor. Bu karakterlerin bir, bir türlü o kadar temiz kareler vermemesi. Hatta çok basit kareler bile. Bir su kaydırağı var havuzun yanında. Normalde başka bir filmde hayal edebiliyorsunuz o kaydıran tamamını alacak şekilde iki adım geri çıkacağını. Fakat hayır, ideal olmayan bir mesafeden görüyorsunuz. Çünkü niye orada o sırada duran insan biz o kaydırağı doğru kadrajlamaya çalışmayız hayatımızda. Dolayısıyla hep aslında bir kameranın değil bir insanın baktığını size hissettiren bir dil kuruyor. Yani bunun bütün bu kadrajların ideal olmaması bütün bu görsel-içitsel alemin aslında son derece uçucu yani sürekli ucundan tutmaya çalıştığınız yakalamaya çalıştığınız bir türlü yaş yakalayamadığınız ve kusurlu ve insani bir şey olarak inşa edilmiş olması sizi belli bir yere çağırıyor. Bu daha önce başka filmlerde yapılmış şeyler yani bunlar hiç denenmedi değil bu anlatılar ama bu film tamamen onun üzerine bir pürü. Kuruyor. tamamen zihin alanı tamamen hayalhane ve mesela ben şey düşünürdüm hep Feline'in Amarcord'u çok iyi bir anı filmi. Birçok açıdan da öyledir. Çünkü Felin'in fantastikleştirmeye inanır. Yani aslında sinemanın iyi işlevinin fantastik olduğunu bir taraftan sineması düşünür ve ortaya koyar. Çünkü niye? Aslında fantazi biraz rüyalarla bağlantılıdır. Ve rüyada burada anlattığımız anılarla çok ilişkilidir. Yani oradan oraya bir şey getirebilirsiniz. Ama Felin'in Amarcord'una baktığınızda yine de sinemasaldır Amarcord. Burada gerçekten sinemasallığın kendine karşı, kabul ettiğimiz şekliyle kendine karşı da bir duruş ortaya konmuş. Şimdi siz bunu izlerken, bu açılan kapılardan içeri deneyimlerinizle ilgili o sıradaki yaklaşımlarınızla ilgili girerseniz film sizi bir çok etkileyebilir derinden etkileyebilir iki sinirlendirebilir böyle bir ilişki kurmak istemiyorsunuzdur mesela ben kendi adıma şunu söyleyeyim yani ben ebeveyniyle ebeveynlerin ebeveyninden herhangi biriyle filmde o, için o sırada edindiğim izlenim çok dokunaklı bir ilişki kuran bir çocuğun hikayesini izlemeye çok niyetli ve meyilli değildim ya bu benim için böyle biraz nasıl diyeyim netameli ve girmek istemeyebileceğim bir yerdi fakat film aslında bu ilişkiyi de tam olarak nasıl diyeyim sömürmemiş. Yani bu ilişkiyi romantize ederek ortaya çıkmıyor. Bu ilişki gerçekten pürleştiriyor. Bunun da şeyini, ispatını şurada anlayabilirsiniz. Aslında film bir tearjerker olarak yani tamamen mendili davranmanız gereken bir ağlatan, bir melodram gibi hiçbir şekilde işlemiyor. Film tamamen işte bu geçen programda konuştuğumuz kübrik mesafesini koyuyor bazı açılardan. Yani hiçbir şekilde o kadar soğuk değil ama aslında size son derece soğukkanlı bir yerde duruyor. Buyur dünyama geleceksen gel diyor. Bunun sonucunda da ne oluyor? Sizi yaka paça tutup içeri çekmediği için siz o kapılardan birinden transandantel sinemada hani filme doğru yaslanmak diyor ya Posture'dir, geçen hafta konuştuğumuz şeyde. Siz yaslanmazsanız filme o zaman sizi içine çekmiyor ve film sanki bir şeyi başaramamış üstüne kapılmanız çok mümkün. <gülüyor> yani. O geçen hafta konuştuğumuz tüketici yaklaşımı açısından işte ben bu filmi şöyle iyi bir ağlayayım diye izledim ama ya çok da etki etmedi diyebilirsiniz eğer filmi bu tür bir tüketici yaklaşımı ile ele alıyorsanız. Ama gerçekten filmi merak edip içeri girerseniz o zaman kendinden menkul çok acayip bir sinemasal dünya işte geçen haftaya çok atıf yaptık ama Roger Ebert'in hani bu kendiyle başlayıp kendiyle biten filmler diye bir şey tarif etmişti. The Russian Art. işte ondan sonra Playtime'ı Tati'nin hatta Blair Witch Project'i de koyuyor. Bence o biraz daha önceki found footage filmlerinde biraz... E, görmezden gelmek olsun. Ama anlıyorum. Yani bu yaklaşımı anlıyorum. 2001'i buna koyuyor. Aslında bu film de biraz öyle. Yani kendi dünyasını koyuyor, ortaya koyuyor ve siz seyirci olarak aslında çok etkilenirseniz sizi şöyle bir yere görüyor. Niçin ben bu kadar etkilendim bu filmden? O zaman deşmeye başlıyorsunuz ve kendi ilişkinizi kendi anılarınızı deşmeye başlıyorsunuz. Ben de neredeyse aynı sene güneye gittiğim bir tatili hatırladım. Mesela hiç böyle bir ilişkiye girmek istememe rağmen filmle. Ve birdenbire film kaçınılmaz bir şekilde kişiselleşti. Şimdi benim için burada şöyle bir güzelliği var. Zaten ben bu benim senelerdir aradığım bir şey. Ben sürekli nasıl yazını daha çok kişiselleştirebilirim? Daha çok kişisel yazayım. Daha çok kişisel yazayım. İlk başladığımda 19 yaşındayken anlattım işte. Acayip bir nesnellik arayarak başladım. İtiraz edilemezlik arayarak başladım. Gitgide bütün bu nesnellikten uzaklaşıp nasıl daha çok kendime ait kılabilirim? Nasıl daha samimi hale getirebilirim? Nasıl daha çok kendi tecrübemi yansıtı hale koyabilirim? Nasıl daha çok roman formuna, öykü formuna yaklaşık ya da anı formuna yaklaşık bir şey haline yapabilirim diye düşünüyorum. Ve bu bu film tamamen onu yapıyor size yani filmle eleştirel bir ilişki kurabilmeniz a benim dediğim şeyi yaparsınız ve gerçekten kendinizi içine katarsınız demin andım Roland Bart'ın eleştiri nedir yazısında yanılmıyorsam yine şey var her eleştiri konuştuğu eser olduğu kadar kendi de üzerinedir olmak zorundadır gibi bir şey diyor. Şimdi tam yanlış anlatılamış olmayayım ama işte bu, film, bu tür filmler sizi öyle bir yere çekiyor. Çok sevdiğim bir şey var. Zihinde Bir Dalga diye bir kitabı var Ursula K. Le Guin'in. Onun açılışını Virginia Woolf'la yapıyor. Virginia Woolf'la Vita Sackville West'in o efsanevi bir mektuplaşmalarından birinde Virginia Woolf üslup üzerine konuşuyor ve diyor ki üslup konusunda yanılıyorsun diyor. Üslup pür ritimden ibarettir. Tamamen ritimden ibarettir diyor ve bunu anlatmak için şöyle bir örnek veriyor. Her fikir diyor aslında edebi dile inmeden önce, kendini bir sözcükle ifade edilmeden önce aslında zihnimizde bir dalga gibidir. Bir imge gibidir. Ve diyor zihninizin kıyısına vurur ve orada kendine uygun bir kelime aramaya başlar. Ve o kelimeyi bulur ve ondan sonra edebiyat haline gelir. Şimdi bu kelimeleri bu zihne vurma Prosesinde bu sürecinde bu kelimeleri doğru bulmak ve ritmi yakalamak aslında onun için şey görüyorsunuz. Zaten muazzam bir ritmi vardır ve o yüzden Türkçe çevirmesi de çok zordur. Aslında Virginia Woolf, böyle bir kaç yazar var. Shakespeare de bunlardan bir diğeridir mesela. Ya aslında ana dilinde çok takdir edebileceğiniz bir yazardır. Bunu almış, bunu konuşuyor ve üstüp üzerine konuşuyor. Ursula Le Guin kitabının içinde ve daha ilk bölüm yanılmıyorsam "Bütün Mutlu Aileler" adıyla başlıyor. Ne bu? "Bütün Mutlu Aileler" Tolstoy'un tabii ki <gülüyor> anne karının aslının girişi. <gülüyor> Ve işte hani o çok meşhur bütün mutlu aileler birbirine benzer her mutsuz ailenin ise kendine has bir mutsuzluğu vardır. Ben bunu diyor Leguin o kadar büyük bir hani abidevi bir figür ki Tolstoy. Sorgulamaya cesaret edemedim diyor. Fakat diyor biraz yaş aldıktan sonra böyle kırklarıma falan yaklaştıktan sonra biraz sen arkadaşım neden bahsediyorsun ya böyle şey olur mu ne, ne demek bütün mutlu aileler birbirlerine benzer falan diye takmaya başlıyor buna. Ve bunu da şöyle açıklıyor artık Tolstoyla ona saygı duymayabilecek en azından itira edebilecek bir yere gelmiştir. Bakın ne kadar uzun bir şey ilişki, bir metinle kurmak için. Belki onu lise çağındayken ilk kez okuyorsunuz. Tanrılaştırıyorsunuz kafanızda. Fakat kırka falan gelip bir sürü mutluluk ve bir sürü mutsuzluk yaşadığınızda ya sen neden bahsediyorsun? Ya ne demek bütün mutlu aileler birbirine benzer diyor. Ve Tolstoy'a ve şunu diyor. Eskiden diyor Tolstoy'ın ne dediğini herkesten daha iyi bildiğini düşünürdüm. Sonra fark ettim ki aslında sadece nasıl diyeceğini daha, herkesten daha iyi biliyor. Ne diyeceğini herkesten hiçbirimizden daha iyi bilmiyor. Ve şöyle bir yere geliyor. Üstelik suçluyor Tolstoy'u bu konuda. Bence diyor Tolstoy bütün mutlu ailelerin birbirine benzemediğini, mutluluğun nasıl bir şey olduğunu bilmeyecek bir yazar değildi. Sadece belki de gözünde çok şık göründü diyor bu giriş. İnanılmaz muhteşem görkemli bir giriş gibi göründü diyor. Ve ondan sonra işte Tolstoy'u güzelce. Sonunda unuttum ama sonra başka bir klasiği gömmek için ileri çapa atıyor. Bitiriyor şeyi ama bu mesela benim için çok güzel bir kişisel alan tarifidir. Başka bir şeyle bir bitireyim. Çok sevdiğim başka bir eleştiri formülü Brian Somay'ın Şarkı Okuma Kitabı diye bir kitabı vardır. Hem şarkıları çevirdiği hem de bir taraftan da o şarkılar üzerine konuştuğu ve aslında kendi hayatında yaşadığı bir takım dönemlerle o şarkıların anlamlarını birleştirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Peter Gabriel'in Wolf Lamer'ı mıydı? O şarkısı üzerine annesiyle yaşadığı çok ağır bir şey. Annesinin kalp krizi geçirme sürecini falan anlatıyor. Ve o şarkıdan zaten kitap böyle. Sürekli aslında şarkılar hayatımızın nasıl bir parçadır. Nasıl güzel bir şekilde ve dokunaklı bir şekilde kişiselleştirdiğini görüyorsunuz. Ben o kitabı okuduğumda şey diye düşünmüştüm. Gerçekten bu işin üst formu Bizim hayatımıza metinleri ve filmleri çekebildiğimiz ve orada yeniden onları oluşturabildiğimiz form. Ve zaten en başta konuştuğumuz şeye dönersek aslında filmden çıktığımızda da birbirimize sohbet ederken bunu yapıyoruz. Aslında çok da uzakta aramak gelemiyor. Çünkü herkes kendi hayatından ben öyle birini tanımadım. Mesela şunu düşünün böyle bir insan olmaz. Niye Çünkü tanımadım. Belki de var öyle bir insan bilmiyoruz ama kişiselleştiriyoruz. Kendi tecrübemizin alanına çekiyoruz. Ve bence eleştiri benim şu anda düşündüğüm şey en güzel de burada işliyor. Dolayısıyla aslında başta konuştuğumuz... O çok biliyorsan kendin yaplar. işte yapıcı eleştiri yaplar. Ya biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bu şey gibi geliyor bana. Sen bir romancısın bir berberin romanını yazdın. Berber sana gel çok biliyorsan kendin kestiyor mu? Ne alakası var ya böyle bir şey olabilir mi? Ya biz de filmlerin romanlarını yazıyoruz diye düşünün. Yani çok seviyoruz filmleri. Bizim için etkili ve dramatik görünüyor. Onun üzerine edebiyat yapıyoruz. Eleştiri bir edebiyat formudur. Ve bence kalacağı tarafı da budur. Yani tamam sosyal medyadaki tartışmaları, film değerlendirmeleri bu ayrı bir konu. Bunun değeri var ben çok eğleniyorum bazen bir şeyler öğreniyorum bazen aydınlanıyorum falan ama bahsettiğim edebi bir form olarak eleştirinin kendisi bence hakikaten giderek daha aslında Roland Barthes'in işaret ettiği eleştirinin kendisi üzerine de olmaya başladı bir yere doğru gidiyor. Evet biraz marjinalleşmeye başladı bu yüzden daha az bulunuyor eskiden ben radikalde yazıyordum ve radikalde yazdığın için biliniyorsun çünkü gazetede yazıyorsun yani o başka bir şeydi. E şimdi gidip bir blogda yazınca hiçbir şekilde aynı görünürlük değil. Ama bence bu lanetten kurtulduğumuzda iyi oldu. Çünkü o zaman kitlelere ulaştığın aklının bir tarafındaysa benim en korktuğum anlardan biridir. Bir filme iki kişi övgü yazmıştık Radikal Cumartesi'nde Necati ve ben. Sonra bu filmde böyle bir şey bağımsız film. Kusursuz Çember diye bir filmdi. gösterime girdi ve sinemanın sahibi gelip bizim eleştirileri gösterdi. Bu, bu sayede çok insan izledi filmimizi. izledi. Ben ki abi keşke söylemeseydin bunu. <gülüyor> yani Gerçekten bunu bilmek istemiyorum. Şu anda işte onu bilmediğimiz ana eriştik. Ben çok mutluyum yani. Ben sadece film hakkında ne yazmak istiyorsam onu yazıyorum. Gerisinde çok fazla açıkçası
0: ilgilenmiyorum. İş... Tıpkı Aftersand olduğu gibi benim için pürleşmiş durumda. Çok teşekkür ederiz kutkan Harika bir sohbetti her zaman gibi. Evet Hayal Mahmur'un yeni bölümü bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.